0: Hej och välkomna till sjuttonde avsnittet av Mäklarpodden. Förra avsnittets ämne var kommersiellt for dummies. Ett mycket bra ämne, kort och koncist höll vi det. Men personligen så gillar jag ju nivån for dummies som man kallar det. Det vill säga att inga frågor är för dumma. Jag tänker ju att om man själv har, har frågan inom sig så är det någon annan som också har det. Så att det, kommer vi nog, det konceptet kommer vi nog ha igen, for dummies- och mäklarpodden riktar ju sig till mäklare, eller framförallt blivande mäklare. Och eh, bakom en framgångsrik mäklare står ofta en, en partner som ställer upp och som kanske inte får lika mycket uppmärksamhet alltid. Eh, men denna vill vi uppmärksamma idag. Eh, det vill säga, vad tycker partnern om mäklaryrket och hur, hur är det faktiskt att leva med en mäklare?
1: Och den sponsras av Mäklaringen.
0: Och då säger jag välkommen till dagens gäst Diego som är partner till en framgångsrik mäklare om man säger så. Tack. Välkommen så spontant till att börja med. Hur är det att leva med mäklare?
1: Jämfört med vadå skulle jag säga ja. då. <laughs> Exakt. Ehm, för min del så funkar det bra. Det är väl inget jag har funderat över faktiskt utan. Det är väl normalt kan jag tycka.
0: Ja, precis. Egentligen kan man väl dra parallellen att det är väl inte mer speciellt att leva med en mäklare än med en en någon, att man Nej. jobbar med något annat. Nej. Men man tänker ju att en mäklare jobbar väldigt mycket, lever för sitt yrke, svarar alltid i telefon eh, och att det kan vara lite påfrestande ibland kanske.
1: Ja, hon är alltid tillgänglig. Det har jag ju lärt mig. Men det är ingenting som stör mig. Vi har inga småbarn till exempel. Och så att menar, vår vardag det är lite grann vad vi gör det till. Sen ja. kan jag ha ju synpunkter då. Det är en annan sak. Ja.
0: Måste du svara nu?
1: Exempelvis en lördag eftermiddag, vi börjar laga lite mat, kanske tagit en drink eller någonting så ringer någon inför söndagens visningar. Mm. Det kan jag tycka är lite oförskämt då. Man har ingen känsla för att mäklarna också har ett eget liv då. Men Eva är snäll, hon svarar alltid.
0: Mm. Har du läxat upp någon kund?
1: Nej, jag har nog svarat vid något tillfälle och typ ironiskt sagt att det är faktiskt lördag klockan är åtta. Men okej, okay, jag ska se om hon är tillgänglig. Lite typ så.
0: <laughs> Vad kan någon svara då?
1: Nej, det blev tyst i luren bara. Så att jag fick inga speciella reaktion då. Nej. Jag har inte känt att jag behövt göra det. Jag tror Eva kan markera själv också.
0: Men man blir lite nyfiken att höra om dig. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag brukar säga en enkel kille från orten. Jag jobbar själv med ett komplicerat yrke där man är tillgänglig också. Med mer eller mindre varje dag. Jag är exportansvarig då, bland annat och även affärsområdetschef för Max får man väl säga det då. Mm. Så att jag har ju obekväma tider också så det passar mig väldigt väl då att jobba med eller bo tillsammans med en partner som också då har extrema olika arbetstider mot 8 till fem tider om man säger så. Um, har vuxna barn, ett barn, precis som Eva har vuxna barn, vilket underlättar. Mm. Um, ja, vad mer kan jag säga. Jag älskar att röra på mig precis som Eva och vi finner alltid tid. Och vi älskar att resa, spontan resa så mycket som möjligt då. Så det är väl en av fördelarna också med mäklaryrket Att man kan vara lite mer flexibel och spontant tror jag. Jämfört med många andra yrken.
0: Mm. Det låter bra. Så att man, det är lätt att hamna i, i de negativa delarna. Kring att leva med någon som är konstant tillgänglig.
1: Men det tror jag vi är bra på att undvika. Det händer ibland. Att jag kan ruttna fullständigt på liksom, att det är, dygnet runt. Men jag tror vi vi hittar oftast en väg. Vi kan ju planera resor och ha saker och till att se fram emot.
0: Mm. Det, det känns ju då, som du själv nämner, att det är lättare att leva när man har lite liknande livsstil, så att säga. Man själv ja, också har oregelbundna tider. Och,
1: absolut, absolut.
0: Och inte småbarn, kanske. Mm. Tror att det är lättare att, eh, att man från början är medveten om det? Då är det egentligen samma för båda, för ni är samma typ av eh, flexibelt yrke, eller om man kallar det så.
1: Jag vet inte. Alltså, om, om man nu... Bli kär i en person så ska ju det jag tror det ska vara större än allting annat då. Så att mm. det andra blir sekundärt och så hittar man en väg. Jag tror inte man kan börja tala om att jag jobbar med det och det och det kommer påverka vårt liv och det kommer se ut så här. Det finns ju inget facit. Nej. Så det här, alltså, det här är något som jag inte hade, jag känner inte till hur mäklare jobbar utan det här är något som jag upptäckte med tiden. Mm. Men det förändrar inte min syn på Eva som person så att Nej. jag tror att man, man finner en väg.
0: Mm.
1: Det skrämmer mig inte.
0: Och då kommer man in på frågan, vad var, vad var dina tankar om mäklaryrket innan?
1: En mäklare för mig, det var ju en stilig kvinna eller man som gjorde en kometkarriär, hänger mycket på stureplan, det var liksom snabba pengar. Ja men typ, det var den bilden jag hade då, kort. Och jag har inte reflekterat mer än så, jag har känt ett par stycken som på avstånd, som har haft den typen av personlighet då. Mm. Men sen jag träffar Eva så har jag lärt mig mycket va? Alltså Dels det juridiska, det ekonomiska Byggteknik Alltså det är många bitar som ska Falla på plats Så det imponerar mig faktiskt, jag tror att man har underskattat mm. Och ibland kan jag tycka Att jag menar, vi vanliga personer Det är klart man gör en av sina största affärer, Men man borde ha mer förståelse för en mäklare De är också en vardag Och det är jag återigen ringa lördag kväll det är för mig lite konstigt. Men en märkare för mig, och speciellt Eva, jag är imponerad. För det är många bitar hon sitter på som när hon ibland förklarar för mig. Då, som jag inte hade en aning om. Man blir, Återigen, man går ut och tittar på planritningar och pratar byggteknik. Liksom. Vad har du med det, gör, tänker jag. Men det är viktigt också. Mm. Och det i sin tur förtroende för konsument eller kunden. Då, som då ska köpa ett hus eller en lägenhet en stor privat affär. Va? Mm. Och jag har jobbat med barnmat tidigare i försäljningschef för ett annat bolag och det är också samma sak där. När du jobbar med barnmat du ska inge förtroende för kunden för det är ändå ett barn vi pratar om. Det finns stenhåra barnmatsdirektiv och det är klart, ju äldre du är desto mer noggrann är du har haft barn själv så inger du ett förtroende. Och här pratar vi om en, en kvinna som har många stängar på sig Ja, och det är imponerande.
0: Ja, så det är inte bara en vacker kvinna som står och delar ut prospekt och ser trevlig ut på en visning. Utan nej. det är mycket, mycket jobb bakom. Yep. Som man inte ser. Och mycket,
1: oh, eh, tillägg också att rädda liv. <laughs> Men det kan jag ta senare programmet.
0: <laughs> ja, det blir man ju nyfiken på. Ja. <laughs> får vi ta så här då, cliffhanger. Eh, nej, och juridik tänker jag också. Vi har pratat om juridik i tidigare avsnitt. Eh, där de nämnde då att, att mäklare kanske inte ska... Var så fördjupad i, i, i juridik för att de egentligen inte har befogenheten att säga för mycket. Men att det är svårt när man jobbar med kunder. För man måste ju ändå kunna vägleda åt Exakt. det ena hållet eller andra. Så man måste ju ändå ha någon form av inblick för att kunna ge vägledning. Det, är, det har jag märkt själv också. Det är superimponerande hur, mm. hur mycket koll äh, mäklare har. Och det är, finns ingen vanliga case. Äh, eller vanliga försäljningar. Det är alltid något special. Det är ju en fall. Ja. Jag ja. förstår det. Och det är dödsbon och det är hej och hå hela tiden. Mm. Men ja, då kan man ju inte säga att man måste vara en viss typ för att klara av att leva med en mäklare, eller det Nej, jag <laughs> tror inte cool det sagt. finns något
1: facit. Och Eva, hon är Är det någonting som både är positivt och negativt är att hon är väldigt vänlig och snäll mot alla. Stort hjärta. Och det är på gott och ont. Och det kopplar också ihop med att många möten blir så här intag som ni kallar för. Man åker och tittar på mm. Prospects, de kan ta väldigt lång tid för Eva har en förmåga att ställa väldigt mycket frågor för hon bryr sig om, om säljaren och eh, det kan ju skapa en oro som att en, ibland kan vara borta två tre timmar sent på kvällen, en vinterdag ute i skogen och så har hon förmåga att stänga av telefonen och det kan vara irriterande. Men jag har lärt mig med tiden att okay, det är två tre timmar eh, det kan ta för hon är nyfiken vill veta mer. Kommer hem ibland och berättar en livsstory. De öppna upp som böcker. Men det är också inget in förtroende. Vilket jag tror också vinner på i längden. Mm. För jag vet ju också att många av de här köparna och säljarna har ju återkommit i flera tillfällen. För det var sjunde år sedan skilsmässan och så kommer barnbarn och allt det här. Så att man kan få sälja till samma person flera gånger om man har tur. Mm. Och där tror jag Eva har gjort en bra, byggt upp en bra bas. Bra nätverk. Och det sprider sig också såklart till andra människor.
0: Vad går din tröskel? Liksom? När åker du ut till kunden och faktiskt kollar om hon är Ja, kvar? det har faktiskt
1: hänt. Jag åker inte ut till kunden för jag vet inte var hon är. Däremot vet jag att Ulrika då, Evas partner eller man ska kalla för anställd- har koll på var hon är, vilket är bra. Men jag har ju åkt ut vid ett tillfälle. Jag vet ju, jag landade sent på Arlanda och fick inte tag i henne klockan var halv elva. Mörkt och då visste att hon skulle till kontoret efter sista visningen- inget svar. Och de tänkte, Men det, här, det här stämmer inte. Så då jag ut i bandtunan. Och där sitter hon i mörkret och jobbar. Jag får knacka på då telefonen bjuder sig i väskan. Va? Totalt glömt bort tiden. <laughs> Så det händer att man blir orolig. Och det har vi haft diskussioner. För menar, någon, det kan ju hända saker. Vi lever i ett samhälle som är lite skruvat kan jag tycka. Men hon är lite naiv när det gäller det tycker jag.
0: Ja, eller, eller som du sa, godhjärtad. Jo. God tro om människor. Men till vilken till vilket pris Precis, ja, jag kan ju tänka mig då om man inte har en assistent eller partner som kan hjälpa till att man som då kärlekspartner får kanske ha ett system att man berättar vad man är har en mer tydlig sms-dialog ifall att man skulle det finns ju psykon överallt så är det ju
1: men Eva är, säger bara vad kan hända exakt men nu är det att jag blir <laughs> sambandscentral för familjen Lundqvist så att sönerna brukar ringa ibland mamma och pappa ringer ibland Vet du vad Eva är någonstans? Inte. <laughs> men det är helt okej okay för mig.
0: Så får du börja med en sån här sms. Ringer du ja, inte om 20 inte... minuter ringer jag polisen. Ja, men det,
1: det är det man vill ju veta. Det är som liksom, att allting är okej. Okay, det räcker med ett sms. Va? Menar, hon vet hur jag fungerar. Jag har, haft, jag har en son på 25 som tycker att jag är skitjobbig när jag sånt. Mm. Det är bara som ett enkelt sms. Är allting okej? Okay? Yes, bra. Mm.
0: Så vad kan man säga, vad är det sämsta och bästa med mäklaryrket?
1: Alltså det, det blir en mix av alltihopa med att just att du är alltid tillgänglig jag tror det, det, det är från person till person men Eva är ju alltid tillgänglig. Och det är både bra och dåligt, om jag, om jag är egoistisk så kan jag tycka det är kast rent ut sagt. Och då kan jag också tycka att de som hör av sig ibland måste ju fundera ett par gånger extra, okej, okay, den här personen ringer det är en robot eller en vanlig människa som också kanske har familj, som också kanske behöver ha kul på nörda kväll eller bara ladda batterierna. Mm. Så det är både och. Sen är det positivt om man ser från kundperspektiv Att det finns alltid en där som kan svara på frågor. Vilket man alltid gör. Mm. Så, så jag, jag kan inte tycka att det finns varken någonting som sticker ut eller åt båda ena. Utan det är väl som alla andra yrken. Det finns både plus och minus. Mm.
0: Eh, och, och man säger, jag personligen jag träffar ju sällan några som brinner så mycket för sitt yrke som just mäklare. Det är klart att det finns många som brinner för sitt yrke. Men, men som grupp. Mm. Så tycker jag mäklare verkligen är engagerad. som du säger, svar alltid i telefon. Det är verkligen en livsstil på ett annat plan. Ja. Är det din bild också?
1: Ja, det är den bild jag har. Mm. Jag vet inte hur det är för de flesta, men nu känner jag ju bara till Eva så pass detaljerat och personligt. Så det är väl det jag kan referera till. Mm. Men det är väl så då.
0: Har du några fler eh, roliga stories, som man kallar det så, så?
1: Ja, jag sa ju det här med att rädda liv. Det var faktiskt, det är återigen Evas känsla för att se saker och stora hjärta. Och om inte minns fel... Vi skulle ju i väg på en resa privat. Det var inför en sommar. Då hade hon... skulle skriva kontrakt så var det. Om inte minns fel. Åkte ut till den här farbron... Med ett par som ville ha en sista... Jag tror var en sista visning då. Och de hade med sig ett barn i barnvagn. De hade åkt kommunalt om jag inte minns fel. Den här farbron var äldre. Han mådde inte riktigt bra... Och Eva misstänkte att han kanske hade tagit lite igen för mycket och liksom han var extremt äldre. Då. Men i alla fall visningen gick bra och så började regna och det här paret då skulle in i Evas lilla bil för att de hade åkt där. Men alla får plats och så kände hon att gubben kanske inte var så pass pigg att han skulle köra för han får honom till ryggen också. Det började med ryggverk va? Så sätter han i bilen, packar in gubben också, vallenturerar kontoret. De kommer, inte, ja, kommer in till kontoret, har en del ord och säger den här farbrorna att jag vill gärna låna toaletten, vilket är en trappa ner. Och nu missar inte jag korrekt, men i alla fall, han säckar ihop. Och eh, det här unga paret hjälper till, Eva ringer ett, två, kollar puls, väldigt svagt. Och då visar sig att den här smärtan i ryggen, det var ju då aortan som hade brustit. Mm -hmm. Så att han var alltså inte långt från att checka ut då. Men tack vare Evas insats och det här unga paret. Och, och, och liksom att Eva uppfattar signalen i huset att han ska nog inte köra bil utan jag tar med mig farbron. Och det är typiskt mm. att Eva, är, det här är Eva i ett nötskal. Liksom. Hon ser saker, hon tar sig tid, hon är hjälpsam. Och i det här fallet gick det bra då. Olyckligtvis så gick ju farbron bort många månader senare. Då. Men det var så pass anvarligt att de öppnade upp killen, farbron, och kunde se ihop det. Han låg på sjukhus, dottern ringde oss när vi var utlandet och tacka och meddelade att allt var under kontroll och säg gick han bort om någonting annat. Ja, det var ju ålder. Då, men... och det här var väl lite grann det som var... Det var rätt tungt då, för Eva sig så mycket. Det var ju så verkligt. Helt, helt plötsligt så hade man en... en säljare och en köpare på plats som, och så vart det en helt annan vändning på situationen då. Mm.
0: Mm. Kanske inte en anledning till varför hon är framgångsrik mäklare, för det handlar ju mycket om att känna människor och känna ja. av människor. Och
1: jag vet ju i många tillfällen där jag har hört där hon egentligen till köparna nu vet inte jag om man i Sverige kyrkan får säga så här, men kan rekommendera kanske nummer två i budgivningen, nummer tre, för hon ser någonstans att här kommer det bli problem i framtiden va? Så det, hon är inte ute efter att liksom, känna så mycket som är ute. Att tvärtom, att säljaren eller köparen ska vara så nöjd som möjligt. Mm. Och det vinner man på. För det är ett flertal tillfällen när hon kan rekommendera att liksom, gå på den eller gå på den. Och det är inte alltid det största eller bästa budet. För att eh, hon ser problemen komma. Mm. Och det tycker jag är stort.
0: Verkligen. Finns det några andra stories? Du pratar om semester. Det måste ju vara då svårt ibland att ta semester när man har semester. Om man ja, men det tycker tillgänglig.
1: Där tycker jag att det, det blir bra. Sen har ju hon rutin. Hon gillar att gå varje morgon, minst en timme. Och då kan hon eh, någonstans eh, köra ett par samtal, affärssamtal. Så det stör mig liksom inte. Ibland gör jag med att gå, men då kan jag gå för mig själv. Eller så går hon själv då. Så hon, hon är rätt bra på att få till det under semestern. Mm. Så det, vi har faktiskt lyckats ha bra semester ihop- eh, och är det något samt att säga det här måste jag ta, det stör mig liksom inte det tar bara en öl till liksom det, ja. det löses allt.
0: just nu så känns det ändå i samhället i stort så är alla tillgängliga nu för tiden Absolut. det kanske var större om man ser mäklare som grupp bara för några år sedan när man inte var lika tillgänglig med mejl i telefonen och, och telefonsamtal men mm. nu det känns ju i alla fall som att alla är tillgängliga
1: ja och Eva tycker att sova är någonting som känns bara onödigt Underskattad. onödigt ett nödvändigt ont som hon säger så att hon sover väldigt lite jämfört med en annan sked. Men det räcker med 4-5 timmar sen är hon så? så? hon kan få mycket gjort både före och efter <laughs> man har somnat. <laughs> ja, hon
0: har jobbat hela natten. Ja, men du vet, att,
1: ut och gå tidigt. Hon kan, om hon får välja sked, då hon är hon ute sexa så alltså, normalt en helg också. Hon tycker det är tråkigt att ligga och sova för länge. Mm. <laughs> ja, det finns massor att säga, men jag kan inte nämna allt här, men... I stora hela så, jag ser bara positivt med, med vårt sätt att hantera det här. Jag, menar, jag är också obekväm med arbetslöshet som jag nämnde. Hon har det, så vi hittar alltid en bra lösning. Mm. Och sen hittar vi ju våra semester ihop och så kan vi glömma saker för en stund och köra bort res. Ja.
0: ja, men då känns det som eh, egentligen som alla partner. Det handlar om god kommunikation och hitta sätt som funkar sinsemellan.
1: emellan. absolut.
0: Men vi har en mäklare hos oss som har, vars partner då, är väldigt trött på att, på att den är alltid, då får leva utan sitt nattduksbord hela tiden. För allt alla möbler hemma används till stylinguppdrag. Aha. <laughs> har du varit med om det liknande?
1: Nej, det tycker jag hon är, hon gör det bra. Jag tycker bara har varit positiv, för hon har ju öga för detaljer. Men efter alla år in, in, med besöka massor massa olika hus och också har en, ett intresse för inredning, mm. så kan jag bara tycka det är lyxigt. ja. Sen kan man reflektera ibland att det blir för mycket små småsaker. Hon prövar sig fram och då måste jag alltid vara framme för att få känna på att det landar rätt och att det känns rätt. Och så plockas det bort. Jag klarar mig rätt bra.
0: Vi pratade innan här lite vad man kan ställa för frågor och att vi diskuterade då en generationsfråga. Mm. Och du nämnde själv att ni har inte små barn. Nej. Men att vi, vi kan också tänka då att yngre är ju faktiskt inte lika inskolade i åtta till fem jobb. Som kanske en en äldre generation är. Och att det då är mindre komplicerat att leva med någon som har oregelbundna tider. Hur ser du på den delen?
1: Alltså, jag tror att en ung mäklare får det tufft. Om man inte har en partner som kan parera de här tiderna. För menar, om, kort kan man säga att även om Eva går upp tidigt på vardagarna och kör igång sin dag. Så kanske hon lämnar halv tio, tio mot kontoret. De sitter hemma och jobbar lite grann. Men, då är där. men sen har hon inte tillbaka förrän kanske... 9,5-10 i bästa fall om inte man har visningar. Så det är väldigt långa dagar. Alltså det börjar kanske något senare normalt, men det är långa dagar plus helger. Mm. Så jag tror det är tufft att kombinera med småttingar om man inte har en partner som kan parera det hela. Mm. För det tror jag, det, och så det kan det komma mycket med så alltså på volle så du måste agera på. Det kan vara en plåtning där fotografen tycker att det är alldeles stökigt och då måste man dit och hjälpa till att städa, vilket har hänt mm. på med Handskar och hjälpa till och allt från att gå ut till jag vet att det var något tillfälle också ett hus på landet där grannen hade på något sätt tagit bort infarten och sånt där där ut den och skrek köparen att du i infarten har och sånt där. Ja, det var, och då fick hon åka dit och prata med byggarbetarna. Och, alltså, det hände väldigt mycket saker som man inte förutsätter. Uh -huh. Och den här dagen var helt galen med all rätt.
0: <laughs> Imparten är borta.
1: Ja, exakt. Och då, för då skulle hennes möbler, eller om det var byggare också upp med verktyg och bilar. Men de kom inte upp. Så var det tvärs topp tvärstopp. Så att det, det har hänt sådana saker. Vilket gör att då får ju man lämna allting under en helg eller just den dagen då. Så jag tror det är tufft att kombinera. Och sen förväntar man sig som kund, menar, både köpa och säljare, att mäklarna är tillgängliga dygnet runt. Mm. Så jag tror när man är förbi det här småbarnstadiet så tror jag man får en enklare vardag. Om man har en partner som förstår hur det ligger till.
0: Ja, exakt. Det måste, ja, man måste nog ha en partner som förstår mm. livsstilen, tror jag. Men samtidigt finns det andra mäklare som säger att... Eh, det är lättare att ha barn i vissa fall. Det är mm. ju tungt såklart. För att man måste kanske lämna spontant. Mm. Och att det är svårare att planera. Men samtidigt att... Det var en mäklare då som sa att jag är den som är tillgänglig mest. Okay. Bland föräldrarna på dagis. För jag kan, kan dyka upp en eftermiddag om det behövs. För vissa andra måste ju ta semesterdagar till exempel för varje aktivitet och följa med på skolresor eller något. Men mm. en mäklare kan ju faktiskt styra sin egna tid och då ställa upp till Så kan det säkert vara.
1: Men jag, jag har ju sett bara Eva in action så att jag kan inte jämföra med någon som, Nej. som har <laughs> mm.
0: Nej, men i och med att telefonen är mycket ett verktyg men det Att då kan man ju ändå ta telefonsamtal men ändå vara med.
1: Ja, det går ju säkert. Då. Det men det är svårare
0: då om man behöver åka ut och ta hand om en infart med byggarbetare.
1: <laughs> ja, nu vet inte jag hur många, vad som är normalt med antal visningar och, och alltså prospekt per kontor och mäklare. Men jag vet att Eva har ju haft en hel del. Nu har det varit lite lugnare det sista halvåret, men nu har det tagit fart igen. Då, ser jag att, då blir det så mycket visningar, mycket efterarbete, en tillvisning och det, det ena det ger det andra hela tiden så att jag vet inte om det är så att hon också styrt sitt liv efter att inte hon har barn, då, så att man planerar efter, förmodligen. Mm. Mm.
0: Mm. Och snacket hemma med köksbordet, då, handlar det bara om bostäder? Nej,
1: det är en bra mix av alltihopa, men vi har ju också en gemensam lämna med våra spanska respektive familjer, så vi har mycket av allting. Så att, nej, vi har en bra mix på, på våra samtalsämnen. Men det är klart att man är nyfiken, jag vill ju veta och fråga också vad som har hänt idag en konstig ny historia. det här med. Jag har lärt mig också det här med eh, själva driften. Driftkostnader. Driftkostnader. <laughs> ja, exakt. Det man, man kan ju skratta åt, det men det är klart. Om du kommer från ett främmande land, du köper då ditt första hus eller lägenhet eller i det här fallet var ett hus va? och undrar, liksom, Men vad är driftkostnader? Och det är klart. Jag kan tycka och tro att här är någon som ska vara ironisk och skämta med Eva och hon kan ju också vara på sin vakt men här måste man vara professionell varje gång någon ringer och, det, och så förklarar hon i det här fallet vad driftkostnader var och då får man höra andra änden då okej, okay, så om jag bränner mina sopor själv så får ni driftkostnaderna ja, typ så <laughs> så att det händer ju roliga saker och de, de står vill vi ju ta del av va?
0: Ja.
1: <laughs> man tar ju för givet men det är inte alltid så enkelt
0: nej när frågan kommer kom in vid sidan av förut.
1: <laughs>
0: om, om hur det är att leva då med en säljare, får man syn vädret?
1: Ja, jag tror vi är rätt bra på att surra båda två rätt mycket. Alltså jag tror vi är rätt bra där. <laughs> ja. Men sen tror jag också vill det tillägga en sak att nu pratar mycket om att man ska förstå sig för mäklare som partner med båda håll här va. Ja. En mäklare måste sätta sig in i en, alltså en andra partners vardag. Det är, som skiljer sig rätt mycket av att titta på eh, normalt och arbetstider och tillgänglighet framförallt. Mm. Så det är åt båda håll va. Så att det, det är inte åt ett håll, det vill jag bara betona mm.
0: Vad ska de förstå då då? Ja, men
1: man kan tycka att det är jobbigt att vara tillgänglig dygnet runt va. För, för det är främmande för en annan mm. Även om jag kan tycka, jag är inte den som förespråkar, alltså visst det finns sommartider, halvdagar. Men jag tycker man jobbar tills det är klart va. Så att jag, har, jag, jag tror jag har större förståelse för henne än många andra, kanske normalt. Men man måste ha med sig det, tror jag. Mm. Tillgängligheten kan vara störande.
0: Mm. Vad bra. Vi har ju berört en del roliga saker här. Eh, är det något du känner att du vill tillägga ytterligare? Eller, och kan du rekommendera att leva med en mäklare då? Men absolut, <laughs>
1: absolut. Men jag skulle inte rekommendera att, tala, att man börjar tala om vad man har för yrken utan kanske prata om andra saker först då. Ja, precis. Det är, ja, det
0: är svårt att välja vad ens partner ska Eller hur? jobba med. Eller hur?
1: Man kan ju bli mäklare på senare år också.
0: Ja, och känns det bra för dig Eva? Ja, det känns bra. Det är inga jag, känner igen, jag känner igen på vardag. <laughs>
1: Ja. Nej, men jag vill, det är väl det som finns att säga tror jag det finns eh, säkert mer detaljer men i stora hela så tycker jag för min del passar utmärkt att bo med mäklare mm. eh, nu drar ni iväg 4-5-6 dagar ska jobba utlandet med sitt jobb perfekt och ha egen tid men då vet de <laughs> också att det är väl mest på kvällen att allting är lugnt så slipper jag slipper orolig och åka ner
0: <laughs> <Ja>. <laughs> åka hem till någon kund och banka på rutan mitt ja, i natten
1: det blir svårt att flyga ner till Spanien i det här fallet men, ja. nej då, men att det, det är bra då får man längta lite.
0: Härligt! Mm. Nu tror jag att vi har fått en liten bild av hur det är att leva med mäklare.
1: Ja, någorlunda i alla fall. Va?
0: Ja jag skulle säga att det inte är helt lätt, men i det här fallet så låter det ju mycket lättare än vad man tror. Ja. Det handlar ju faktiskt om kemi och person till person.
1: Lite grann och sen vad man tycker är ett problem och inte, men det finns så mycket annat skit som man kan fokusera på. <laughs> vi, alltså, för oss ja. vi, har, vi har en lyxig till vad du kan jag säga. Vuxna barn, inga som stör. Vi har liksom stor frihet, älskar mer eller mindre samma saker spontant. Så att ja. det är lyxigt.
0: Ja, härligt. Mm. Och det var faktiskt det sista avsnittet för i år. Men vi kommer självklart tillbaka nästa år med nya spännande ämnen. Högt och lågt, blandat med nytta och nöje. Hoppas ni där ute vill fortsätta att följa Mäklapodden Och tack och för att du kom hit. Tack. Eh, gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv en kommentar eller önskemål på vad ni vill att vi ska ta upp här under nästa år. Eh, och vi lägger även upp andra roliga saker där. Så om vi inte hörs, eh, happy Halloween som troligen har varit nu. God jul och gott nytt år. Glad post och glad sommar väntar vi med. Men eh, tack och hej så länge.